0: Je weet vast dat één foto meer zegt dan duizend woorden. Net als bij ieder cliché zit daar een kern van waarheid in. Een foto kan inderdaad een verhaal vertellen, maar welk verhaal dat wordt is afhankelijk van de toeschouwer. Iedereen bekijkt een beeld op zijn eigen manier en bouwt een eigen verhaal. Dat geldt net zo goed voor de meeste schilderijen. In deze podcast maak je kennis met de schilder René Magritte, die er een sport van maakte om de toeschouwer volledig in verwarring te brengen. En ik neem je mee naar de Tevaf, een kunstbeurs in Maastricht... waar de superrijken in hun privéjet naartoe vliegen... om een nieuwe aanwinst te scoren. Maar het is ook een beurs waar honderden musea hun slag slaan. Directeur Charles X van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam... deed in 2015 bijvoorbeeld een verrassende ontdekking. In Maastricht hing een kunstwerk waar hij al jaren op aasde... voor een prijs die 2 miljoen lager was dan hij dacht. Hij kon zijn ogen niet geloven. Het plan voor deze tweedelige podcast over een schilderij van René Magritte... ontstond een paar weken geleden dankzij een telefoontje van Marloes van Leersum. Ze werkt bij de vereniging Rembrandt... en van haar krijg ik regelmatig nieuwe ideeën aangereikt.
1: Hoi Gerard. Ah, hoi. Uh, ik heb een tip voor jou... Uh, we kennen zoiets als de gangprocedure. En hier is ervoor bedoeld dat op uh, belangrijke kunstbeurzen, zoals de Tegels in Maastricht, we heel snel kunnen beslissen of we musea financieel kunnen helpen. En dan gaat het meestal om best een bedrag en een heel korte tijdspan, want daar lopen ook privéverzamelaars rond. Uh, van over de hele wereld, die ook in diezelfde week uh, eventueel hetzelfde werk zouden willen verwerven. Dus in plaats van maanden van aanvragen en fondsen werven, moeten ze het dan heel snel kunnen beslissen. En om ze daarbij te helpen, zorgen we ervoor dat dan het hele bestuur aanwezig is... zodat we ze meteen kunnen vertellen of we ze financieel kunnen helpen.
0: Mijn naam is Gerard Oonk en dit is Eenmaal Andermaal... met Margriet en de Grote Verwarring. Een podcast van de Vereniging Rembrandt, gemaakt door BNR... over bijzondere kunstvoorwerpen en hun reis naar het museum. In deel 1 van dit tweeluik, Margriet en het snelle geld heb je kunnen horen hoe die gangprocedure van de vereniging Rembrandt werkt. Ik kom daar later nog even op terug. Maar eerst wil ik je wat uitgebreider kennis laten maken... met het bijzondere schilderij van René Magritte... dat Museum Boijmans dankzij een snelle subsidietoewijzing kon aanschaffen. Kunsthistoricus Karel Blotkamp beschrijft het
1: kunstwerk. Het schilderij dat Boijmans heeft verworven een paar jaar geleden... dat heet Le Migroir Vivant de levende spiegel. En ik snap eerlijk gezegd absoluut niet waar het op slaat... als ik naar het beeld kijk. En dat was denk ik ook de bedoeling. Want wat je op het beeld ziet is ook eigenlijk best vreemd. Het zijn vier grote witte vlekken tegen een zwart veld. Het is eigenlijk vrij onduidelijk of het nog gaten zijn in een zwart uh, iets... of dat het uh, juist meer wolkachtige dingen zijn die ervoor zweven. Dat is allemaal vrij onduidelijk. Hè? Dus de, zonder dat er nou een illusie van echte wolk is gegeven... heb je toch een beetje wel een wolkige associatie. En die dienen als achtergrond voor vier korte tekstjes, woorden, teksten die met z'n vieren ook heel, helemaal onderling geen verband hebben. Dus in het Frans staat, uh, ik moet even erbij pakken... persoon die in lachen uitbarst, horizon, klerenkast en kreten van vogels. Dus het zijn ook uh, heel verschillende dingen. Je kunt zeggen, nou, een horizon is per definitie niet... Je, je ziet het op een foto, op een schilderij enzovoort... maar je kunt het niet pakken, het is niet een... een grijpbaar object, want het wijkt naarmate je dichterbij komt. En zo. Klerenkast is natuurlijk iets heel concreet. Maar kreten van vogels kun je zeggen, dat is een onzichtbaar iets. Dat kun je helemaal niet schilderen. En een persoon die een lachen uitbast, kun je weer wel schilderen. He, dus het heeft als het ware verschillende niveaus... van wat überhaupt schilderbaar zou zijn. Afbeeldbaar, uitbeeldbaar zou zijn. Dus alleen al door die vier dingen met elkaar te combineren... geeft hij als het ware verschillende gebruiken van taal aan... en verschillende verhoudingen van taal tot de werkelijkheid. Dus dat ja, vind ik een heel <laughs> mooi en knap werkje.
0: René Magritte heeft geleefd van 1898 tot 1967. Hij was een Belg en valt in de categorie surrealistische schilders. Je fantaseert dan al snel een beeld... van een flamboyante, recalcitrante levensgenieter. Nou, dat was hij niet... Magriet was zijn hele leven keurig getrouwd. Hij liet netjes op tijd de honden uit. En voor het schilderwerk ging hij niet naar een atelier... maar hij zat gewoon thuis, in de woonkamer of in de keuken. Als de aardappels warm waren... werden de aanstaande meesterwerken hupsakee aan de kant geschoven.
1: Nou, Magritte is volgens mij een, een typische burgerman geweest... althans in zijn uh, alledaagse gedrag... En in zijn imago, hij verscheen altijd in een driedelig pak of zo. En misschien zat hij zelfs ook wel zo te schilderen in zijn huiskamer. Want het was gewoon iemand die dus een soort anonimiteit uitstraalde. En daarin verschilde hij zeg maar, hemelsbreed van iemand als Dalí, een andere grote surrealist... Die ja, euh, zichzelf als een soort goddelijk genie presenteerde... het meest extravagante dingen deed... en ook als zodanig wilde worden aangesproken enzovoort. Dat, dat, was, dat zijn gewoon twee werelden. Ik denk wel dat Magritte een beetje een buitenbeentje was in dat opzicht, hè, met een vrij verregaande extreme burgerlijkheid. Uh, want de meeste uh, surrealisten hielden wel van iets bijzonders en iets geks en extremiteiten. Ik bedoel, uh, veel zelfmoorden in de onder surrealistische kunstenaars en zo. Hè. Dus uh, alles werd in heel extreme mate beleefd en dat is bij Magritte allemaal niet aan de orde. Die zat gewoon keurig in Brussel hè, in zijn appartement.
0: Het blijft bijzonder dat zo'n grijze burgerman ons met zijn kunstwerken voortdurend in de luren legt. Je weet eigenlijk nooit wat je precies ziet. En zelfs als je denkt dat je het weet, wordt dat gelogen straft. Waarschijnlijk ken je het bekendste schilderij van Magritte wel. Er staat een zeer realistisch geschilderde pijp op, met daaronder de tekst Dit hier is geen pijp. En je bent terug bij af. Ook het schilderij Le Miroir Vivant zorgt voor een vergelijkbare vervreemding. Dat geldt voor de wolkachtige vlekken. Wat zijn dat eigenlijk? Voor de teksten in schoolschrift. Wat wordt ermee bedoeld? Maar ook voor de titel. Hoezo spiegel? Hoezo levend?
1: De titels was uh, ook een heel belangrijk fenomeen voor me. Een schilderij zonder titel, dat was gewoon ondenkbaar voor me. Ze hebben allemaal een titel. En... Die titel is eigenlijk een soort verwarrende factor nog weer aan het geheel. Het beeld is al verwarrend dat je afvraagt... Oh, hoe zit het met de illusie van diepte of uh, het verschil van dag en nacht... en dat soort dingen, al, al die vreemde uh, situaties die die creëert. Maar de titel moet er eigenlijk nog een soort iets aan toevoegen... en moet vooral niet uh, rechtstreeks benoemen wat je ziet. Het is echt een element erbij... En het eindig is dat hij, uh, hij had zelf denk ik al een redelijk vermogen in goede titels verzinnen, maar hij had uh, literaire vrienden in zijn Brusselse kringen waar hij dopenavondjes mee organiseerde. Dus als hij weer tien schilderij had gemaakt, dan moesten die op een avond ongetwijfeld met wat drank erbij gedoopt worden. En dan noteerde hij dus suggesties van die vrienden die spontaan opkwamen met ja, een nog raadselachtiger uh, iets dan... Uh, en um, er zijn aardige lijstjes, een paar ken ik ervan... waar hij wel tien dingen op een rij heeft gezet voor één schilderij. Hè, tien titels. Dan, um, dan schrijft hij ook van ja, dat en dat vind ik niet zo geschikt, toch? En hij, het is een kwestie van wegstrepen tot hij dan de ideale overhoudt. En er zijn ook wel situaties geweest... dat hij na een jaar nog weer een titel veranderde.
0: Nou, maak er maar chocola van. Een keurige burgerman die in zijn keuken onbegrijpelijke schilderijen produceert... en aan zijn vrienden vraagt om er een titel bij te verzinnen. Liefst één die kant nog wal raakt. Kunsthistoricus Karel Blotkamp heeft er wat langer over nagedacht... en schat in dat Magritte ons toch echt iets duidelijk wilde maken.
1: Magritte's hele oeuvre draait om de vreemdheid van hoe we in de wereld staan als mens... Het lijkt hè, dat, dat je in je gewoontes en in je dagelijks leven en in je baantje en in je huwelijk... dat het allemaal marcheert en logisch in elkaar zit. Maar je hoeft maar dat te gebeuren en de boel stort in elkaar en dat laat je eigenlijk zien.
0: Het gesprek met Karel Blotkamp vindt plaats in zijn woning aan een Utrechtse gracht... Ik word buitengewoon hartelijk ontvangen en de Emeritus Hoogleraar vertelt geanimeerd over Magritte, Dalí, het surrealisme en al die bijzondere kunstwerken uit het begin van de 20 e eeuw. Ik voelde me volledig op mijn gemak en er ontsnapt tijdens de tweede kop koffie een vraag die je eigenlijk niet aan een kunsthistoricus moet stellen. Vindt u het eigenlijk een mooi schilderij?
1: Mooi vind ik niet helemaal het, dat is niet het eerste woord wat bij me opkomt als ik dat schilderij zie. Maar eerlijk gezegd is dat voor mij helemaal niet zo belangrijk bij kunst, of het mooi is of niet. Ik vind een veel belangrijker criterium dat het adequaat is. Gedaan is op een manier die past bij het onderwerp, bij wat je er als kunstenaar mee wilt uitdrukken. En dat vind ik hier bij uitzicht geval. Het is heel adequaat. Het is gewoon recht toe recht aan. En zonder versieringen, zonder virtuoos geschilder, perfect.
0: Mijn vraag over de schoonheid van het schilderij was misschien een beetje ongepast... maar het kwam niet volledig uit de lucht vallen. Om dat uit te leggen neem ik je mee terug naar 2015, naar de TFAF, die kunstbeurs in Maastricht. Directeur Charles X van Museum Boijmans heeft zojuist de verrassing van zijn leven gehad. Hij ziet namelijk, geheel onverwacht, de levende spiegel hangen. Hij jaagt al een hele tijd op dat kunstwerk, maar is anderhalf jaar geleden erg teleurgesteld geraakt omdat de verkopers de vraagprijs belachelijk hoog opschroefden. Eigenlijk had hij deze prooi al lang uit zijn hoofd gezet. En nu hangt het werk plotseling op de beurs en blijkt 2 miljoen goedkoper dan tijdens de vorige ontmoeting. Charles X is dus door het dolle heen. Hij ziet opnieuw kansen. Hij nodigt het bestuur van de vereniging Rembrandt uit om naar de stand te komen. Die befaamde gangprocedure, weet je wel? Als iedereen komt binnendruppelen, staat de directeur met het schilderij achterstevoren naar de groep. Hij houdt een vurig pleidooi om het aan te schaffen
2: en draait het schilderij vervolgens om. Het bestuur stond op een gegeven moment klaar en ik draai dat schilderij zo om en ik houd het zo voor me. En ik zag al die gezichten zo. En het was heel grappig. De verschillen op die gezichten. Ik denk dat, dat de gangpadprocedure toen voor nou misschien de eerste of tweede of de derde keer is uitgetest. Maar ze moeten wel nog een beetje oefenen op wat hun eerste gezichtsuitdrukking uh, laat zien. Want dat bemoedigde mij niet, laat ik het zo zeggen. Maar um, er waren ook een aantal mensen die wel meteen enthousiast bleken. Dus ik zag ook meteen de dynamiek in die jury, want het is gewoon een jury. En het grappige was dat ik vervolgens um, daar ter plekken heb onderhandeld met de voorzitter die het woord nam en die zei, nou ja, wat vind je? Ik zei, ja, wij kunnen dit alleen maar doen. Uh, en ik, dan heb ik dus de tabellen in mijn hoofd. Als u een bedrag van ongeveer uh, een derde van de vraagprijs kunt gaan bijdragen... nou, de vraagprijs was 3 miljoen, dus reken maar uit. En uh, toen zeiden ze, nou ja, ja, je kunt het altijd proberen natuurlijk. Nou, en dat was voor mij genoeg.
0: Directeur X is weer terug in de race. Hij kan het schilderij uiteindelijk ook echt mee naar het museum nemen. Als ik hem vraag of hij blij is met zo'n onconventionele subsidieprocedure...
2: dan antwoordt hij genuanceerd. De gangpadprocedure is ontzettend leuk... maar het geeft niet de zekerheid die het woord aanduidt. Want je zit dan wel degelijk ook nog vaak aan een gewone aanvraag vast... zoals bij mij ook is gebeurd. En overigens, op het moment dat je zoiets hebt... kun je ook altijd met het Mondriaanfonds bellen. Je kunt ook altijd met een aantal andere fondsen bellen. Dus er is het bij elk fonds is er uiteindelijk, als je dat voldoende inschat... en het ook aannemelijk kunt maken, is er altijd snelheid mogelijk. Dus je kunt een hele lange weg bewandelen... en dan gaat het prima en degelijk en zoals de molens draaien. Maar als je zegt, er is urgentie in het spel... het stuk gaat het land uit, er is een andere koper... ik heb een optie van maar zoveel dagen dan kun je dat bij elk fonds kun je dat doen, maar nooit in het gangpad. Want meestal zijn de leden van Rembrandt ook de connoisseurs die rondlopen... en de kijkers die zich uh, geen enkele verrassing willen laten overkomen... maar alles gezien willen hebben en dat soort dingen. Dus Rembrandt heeft wel een hele grote parate aanwezigheid. En dat is natuurlijk uniek. Mijn
0: oorspronkelijke aanname dat iedere subsidieaanvraag tergend langzaam verloopt... blijkt dus niet waar. Een museumdirecteur kan blijkbaar redelijk snel een toezegging van een fonds krijgen als hij de urgentie van de aanvraag maar duidelijk kan maken. En die gangprocedure biedt extra kansen... omdat een heel bestuur vol deskundigen aanwezig is om meteen een oordeel te vellen. Mocht je nou toevallig willen weten hoe de vereniging Rembrandt aan al dat geld komt... dan heb ik dat voor je nagevraagd. De club heeft ongeveer 16.000 leden die lidmaatschapsgeld betalen. Daar komen dan nog eens flink wat erfenissen bovenop... En ook donaties van bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds. Al met al genoeg om de laatste tien jaar zo'n 35 miljoen euro weg te geven aan musea die hun collectie willen uitbreiden. Laten we deze tweede aflevering over Margriet en de gangprocedure afsluiten met twee uiterst tevreden mensen. Te beginnen met de voorzitter van de Vereniging Rembrandt, Arend Fok. Hij kijkt trots terug op de Tevaf in 2015. Als ik daarover nadenk, dan denk ik dat de beste gangprocedure... die ik zelf heb meegemaakt, is inderdaad dit schilderij. Het was fantastisch om allemaal naar deze stand te komen... en een Magritte te ontdekken waarvan wij wel het bestaan wisten... maar dat hij opeens op de Tevaf hing. En dat het ons gelukt is om die te kunnen steunen. Dus ik denk dat dit de mooiste was. En dan de man die jaren heeft gehoopt... dit schilderij aan te kunnen schaffen voor zijn museum. Charles X gepassioneerd verzamelaar. Luister maar eens naar de andere aflevering. Magritte en het snelle geld. De directeur vertelt daarin... dat hij wel haast depressief wordt... als een aanschaf mislukt. Maar ook dat hij schilderijen... zoals deze Magritte, gaat zien als een kind. Je kunt zijn enthousiasme... over deze aankoop zo bijna
2: voorspellen. Dagelijks blij. Altijd als ik het zie... springt er iets in mijn hart. Ik spring even over. Het is geweldig. Dit was een van de twaalf
0: afleveringen van een podcastserie over bijzondere kunstvoorwerpen en hun tocht naar de museumzaal. Eenmaal andermaal is een initiatief van de vereniging Rembrandt gemaakt door BNR. Luister ook naar de andere elf afleveringen.